0: Og tusen takk til dere som er her på en lørdag formiddag klokka ti Selv om det er en eh, liten norsk dame som tar det og ikke en stor profet fra Amerika Mann eh, Takk for at du kom med likevel eh, Jeg har bare lyst til å med å dele ett vittnesbyrd fra Åpen Himmel i fjor Ett personlig vittnesbyrd fra Åpen Himmel i fjor For da var jeg ikke her da var jeg akkurat starta på min permisjon, reise til Asia, og jeg var i Dubai, akkurat når det var åpen himmel, mellomlanding der. Og før jeg skulle reise, dagen før jeg skulle reise, så fikk jeg tannpine. Og det var litt sånn, oi, no, liksom. Så jeg måtte faktisk gå til tannlegen. Eh, og så sa tannleggene at her ser det ut som det er betent, eh, og at du må ha en rotfylling, og det kan ikke jeg gjøre. har allerede ringt til spesialisten, og spesialisten kan ikke i dag. Så du må faktisk greise, og så må du prøve å komme deg til en tannlegge i Dubai. Eh, og jeg anbefaler deg virkelig det, ikke vent til du kommer til Thailand eller Kambodsja eller noe sånt. Eh, det syntes ikke hun var lurt. Så i Dubai med tannpinne, og ba og håpet at det skulle gå over, men det gjorde ikke. Drøyde og drøyde, men til så tok jeg kontakt med en tannlegge i Dubai og fikk teamet. Eh, og så sjekket vi forsikringen, og så fant vi ut at dette er det ikke forsikring på. Og tannlegen i Dubai er en av de dyreste i hele verden, og det var veldig kjipt å punge ut med 10.000. Sånn i starten på en lang reise, så var det sånn. Så jeg begynte å sjekke opp Thailand og muligheten der... Eh, og så ble det helg, eh, og så ble det god. Ja, ja, ja. <laughs> eh, og så får jeg en melding fra Svein Atle Bakkebø, som da hadde vært sammen med oss i Dubai og reist hjem til åpen himmel, som sier at du i går så var det et kunnskapsord på kvelden om tannpine, og da ba for deg. Eh, hvordan går det? Og så fick jeg en melding fra Randi, kollegaen min, som visste det jeg rist med tannpinne og sa det samme. Og etter det så har ikke jeg hatt tannpinne i den tanna. <applåd> eh, og i går så var jeg til tannlegen på min årlige kontroll. Eh, og så sier hur hvordan, hvordan går det med den tanna. Så forteller jeg hva som har skjedd. Uh, når jeg var i Dubai, og at det har blitt bedt for fra ett ord som kom i Stavanger. Uh, og hur sier, oi, da må vi jo ta bilder av den tannet. Uh, så vi tog nytt bilde, og hur sier at her ser det helt fint ut. Ingen antydning til betennelse i den tanna. Så hur setter seg ned, og så skrev jeg i journalen at uh, den hadde blitt helbredet. Ja! Yes, det er så fantastisk med disse ordene som Gud gir, og som någon tar imot, og som noen gir videre, og som någon handler på, og som får en betydning. Og det har jeg lyst til å si om idag dag, for jeg vet at dette ikke bare er noe som kommer til oss fra Amerika. Jeg vet at dette er noe som det er et gedigent liv på, i dette huset. Eh, som har hatt så mye betydning for enkeltpersoner. Nå begynner jeg nesten å grine. Eh, og for mennesker, personer og for denne menigheten, og som gjør at vi er der vi er i dag. Og jeg vet at det har hatt en enorm betydning for mitt liv og for min historie. Alle de ordene som jeg har fått, eller som noen har gitt meg, og som har vært så avgjørende. Eh, og for meg så er det også utrolig sterkt at det kommer folk til denne helgen fra Tromsø og Helgeland og Hallesnøy. Det sier om at dette är et liv som lever. Dere hadde ikke kommet her hvis ikke. Så tusen takk for at dere anerkjenner det å komme, og Gud anerkjenner dere for det. Jag har lyst til at denne formiddagen ska være litt annerledes. Jeg har lyst til at vi ska anerkjenne det vi har. At vi ska ta det upp, At vi ska holde fram frem. Og at vi ska ta det videre. Eh, og hvert år, jeg jobber jo på ACTA som Martin sa, så kommer det ganske mange studenter hit, som i løpet av høsten, eller ganske fort, eh, sier noe om at detta har vi ikke opplevd før. Oj kan Gud ta det til meg? Er det mulig? Er og så får de noen erfaringer av at Gud tar det inn i livet, og så er det helt nydelig. Og så er det utrolig flott. Men så er det også en sorg for det at, hvorfor har ingen sagt dette til meg før? Jeg har lært å be, men jeg har ikke lært at Gud kan si noe til meg. Og så er det egentlig litt, blir det en liten sorg for noe som skulle ha vært, som ikke har vært. Og så kjenner jeg litt på den sorgen, at vet du hva, folkens? Dettte må vi gividre, dette må vi gi ut. Dette ska ikke bli en gått bevart hemlighet. Länger. dette ska bli bry som alle kan få del delli. Och det vi har i dette huset ska ström ut sa det vi det går. O da må vi ander k känder og vi må värdsätte. vi må värdsätt det vi har og i det større verdi. Og ofte så blir jo Bibelen brukt som litt sånn motargument for dette her, for vi har jo allt her. Det står her, og vi trenger ikke noe annet enn det. Men Bibelen är historia om mennesker som lytte og hører fra Gud og går på det, og som blir leda av at Gud kommuniserer med dem. Og det å være disipel har aldrig handlet om noe annet enn det å høre hans stemme og følge de ordene som han gir. Så Bibelen tar aldrig veck mitt ansvar for å lytte etter Gud. Og det at jeg lytter etter Gud tar heller ikke veck mitt ansvar eller mitt privilegium å, få, å ha behov for Bibelen eller å få läsa i Bibelen. Tvert imot, mitt Eh, mitt behov for å lytte. Eller mitt, når jeg lytter til Gud, så øker behovet mitt for å holde meg til dette her. Så, jeg skal starte med å lese fra salme 334. 4. Det er noen ord som har inspirert meg, eh, som tok meg litt når jeg drev å planla denne talen. Eh, og eh, Billy, han spilte en sang på bøndemøtet før kjennet eh, før møtet i dag, og der sang de at leadership is perfect in your life. Jesu lederskap er perfekt i livet ditt. Eh, sing it out till you believe. Og det skal vi gjøre i dag. Vi ska se ut Guds lederskap i livet vårt, sånn at vi tror det. Og så håper jeg at vi ska gå ut med et sterkere, eh, en sterkere tro på hans lederskap i våre liv. Hør fra salme 33, 4 «For Herrens ord er rätt og allt hans verk er gjort i trofasthet. Han elsker rettferdighet og rätt. Herrens miskunn fyller jorden. Himlen ble dannet ved Herrens ord, og hele dets her ved et pust fra Herrens munn. Alt er blitt till ved Guds talte ord.» Og videre fra vers 9, for han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Herren gjør folkeslagenes råd til intet han stanser folkenes planer. Herrens råd står fast til evig tid, hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt. Det er alltid et gap imellom vårt og hans. Og Gud har alltid en god plan for menneskeheten. Og selv om jeg ikke stoler på han, så har han fortsatt en god plan. Han har en god plan for meg. Og hans plan er rett, og den er gjort i trofasthet. Så Guds plan og Guds avhänger avhenger ikke hvorvidt jeg tror på han hans plan är tuftad på hans trofasthet och ikke på min heldigvis. hans närvaro är alltid där. Jag treng bara bli klar over det. Och hans stämma är alltid där. Jag treng bara att binda och lägga märket hem. Så att jag kan förbli i hans plan. Vi trenger hans innputt i våre liv. Dette gjelder, som vi hørte i går, for 2019. Dette gjelder for i dag. Det gjelder for slekt. Det er slekt. Det gjelder alltid. Det gjelder nå. Og jeg har en som jeg kjenner godt. Jeg skal ikke si navn. Men hun sa det i møte med 2019. Så sa hun «Jeg i grunn best partalsåret». Og jeg tenkte, hmm, den tanken har aldrig slått meg. <laughs> og så sa jeg at, ja, ja, du får glede deg til 2020, for da er det jo virkelig runt Ja, det skulle du gjøre. Eh, altså, Gud opprerer ikke med favorittår og ikke favorittår, partalsår og oddetalsår. Kvartår eh, är ett år for hans gode plan. Så vi trenger egentlig ikke å bekymre oss for vilket år det er løftet han för 2019. Og det är bra. Så hva er det da som hindrer meg i å ta emot denne planen, hvis han er så god? Ofte så tror jeg att det er mitt her og nå som hindrer meg. Men greia är att det hindrer aldri Gud. Mitt her og nå er alltid utgangspunktet for Guds plan. Det hindrer aldrig han i en plan han har. Og han viker aldrig på sin plan, selv om jeg har feilskjær. Han har ett utgangspunkt i mitt her og nå, for å få meg in igjen. For å få meg inn på den planen. Og selv om det har vært en omvei, og jeg har haft noen omkostninger, så er hans mål å få meg tilbake på den planen. Og det å ta imot hans ord eh, over mitt liv, kan bli en brud, det som, fra det som er og til det som kan bli. Og min historie kan bli en del av hans historie. David han sa i går at du er en åpenbaring unna hva Gud har for deg. Du er en åpenbaring unna av hva Gud har for deg. Og jeg tror det er veldig sant. Når jeg kom hit, og så har gått til en stund, så var det någon som en predikant som var her som profeterte over meg. Og så sa han, på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Så tänkte jeg at, du har något bomma. Jeg hverken var eller følte mig som en klippe. Og jeg tenkte at jeg kom ikke til å være med å bygge noen kirke. Eh, men det var Guds åpenbaring eh, der og da som har blitt en realitet at jeg får lov til med og bygge kirka eh, så mitt her og nå og der og da var ikke et hinder eller var, sto ikke veien for at den åpenbaringen som kom var sann det er kult ja. Sant? Eh, og jeg tror at Gud kan tal oss på alle områder i livet. Men nå så ska jeg fokusere på kun tre. Tre av de, for det er veldig pedagogisk. Og så skal dere få høre en del fra mitt liv. Dere skal få høre litt fra någon andres sitt liv. Og dere skal få del litt fra deres liv. Så det er det som ska skje nå i formiddag. Er dere med på det? Ja. Det første punkte, område som Gud tar det inn i, det er identitet. Gud ønsker å snakke inn i vår identitet. Og jeg tror at ofte når Gud begynner å tale til oss, så starter han der. Det er der han starter. Og det står så mye om identitet i Bibelen. Det står egentlig alt vi trenger å vite om hvem vi er i Guds ord. Men jeg tror at Gud sin indirektighet, detalje til oss kan bli en kraft eh, som kan hjelpe oss ut av noen feilspor eller noen løgner som vi har kommet inn i eh, og som vi har bynt å tro på. For eksempel at jeg er bare sånn eller dette gjelder nog for de andre men ikke for meg. Vi känner disse feilsporene. Og av å tre så trenger vi en tiltale direkte eh, som kan sette i stand identiteten och gjøre sann og når jeg begynte her i IMI for ca. 22 år siden, så bestemte jeg meg for å gå här och så bestemte jeg meg samtidig for å, at dette er en menighet som, ok, jeg kan gå här, men jeg kommer ikke til å bidra, og jeg kommer ikke til å gjøre ting här. Altså, jeg skal gå här men that's sitt. Eh, og grunnen til at jeg bestemte det var at jeg syntes at folk som gikk i mi, de virket veldig åndelige, og de var litt sånn i overkant begeistret. Eh, og jeg var ikke så veldig begeistret, og jeg betraktet meg selv som ikke så veldig åndelig, så det tenkte at det har jeg jo å bidra med, men jeg kan jo gå her. Så det tenkte jeg selv at det skulle jeg parkere meg i men så var det folk i denne benheten som begynte å gi meg ord som sa ord in i livet mitt som handlet om noe annet som handlet om at jeg var elsket at jeg var sett at jeg var velsignet at jeg var fri at jeg var utvalgt og disse ordene de over tid så begynte jeg å skape nytt i mitt liv, som gjorde at jeg ikke kunne parkere meg der jeg hadde vært. Og det ga meg en ny eh, opplevelse av hvem jeg var, og så ga det meg en ny tru på å ta i bruk andre sider av meg selv. Eh, ja. Og det å leve under Guds anerkjennelse over tid, det ga meg et nytt utgangspunkt for å være meg, og Och slett. Og så kan det hende att du tänker at jeg er 40 år, jeg er 50 år, og jeg vet at jeg jommer meg hvem jeg er. Eh, det tror jeg at du vet. Jeg tror du vet veldig mye om hvem du er. Og så tror jeg du vet veldig mye om hvem du har blitt. Och så är det ikke nødvendigvis sånn at allt du har blitt, ska få lov att definiera vem du är. Och da treng vi ny input og ny sanning. Och det står väldigt tydligt at dette sinne måste förnyas helt i vegen. Och det gäller å för identiteten våras vi trenger förny tankarna som går in så att identiteten våras blir sann. så för du kompuldera på vem du är. Ehm Gud bruk dag i dag. Bruk denne helga, bruk uka som kommer. Tøs spør Gud, hvem hvem er? Hvem sier du Gud at det er? Eh, hvor har jeg kanskje parkert litt feil? og hvor er det du vil se si noe nytt inn, som er at jeg kan bli mer den som du har bestemt meg til. Ja. O ut fra identiteten, så springer det ofte en retning. Og det är det andre punktet vi ska se på. Eh, retningen springer ut fra identiteten. Mitt liv springer ut fra hvem jeg tror at är. er. Eh, og hvert år når vi starter Bibelskolen, så har vi en undervisning med en som heter Andy Stanley, som kort sagt handler om at ikke gjør den tabben at du bestemmer hva du ska og hvem du skal gjøre det sammen med, før du har bestemt hvem du vil være. Husker dere det? Hvem husker den? Alle som har gått bak deg husker den. <laughs> Ofte så skjer vi en flere gang i løpet av året, for det er så utrolig vesentlig. Ikke bestem du, hva du ska og hvem du ska gjøre det med, før du har bestemt hvem du vil være. Der starter det. Eh och vi att vi tar in och tar emot Guds sanninghet om oss själv så vill det ge oss den rätta riktningen i livet. Då treng ikke det att bli ett sånt evig stressmont, kas där nå, kas ska nå. Då springer riktningen ut. Eh och för eh bynt och jobbat på Akta för 17 år så eh jobbade i skolan och för en god stund før jeg begynte å her så bynt jeg å ane at Gud hadde en ny retning og det var flere av dere, det var tror det var tre stykker i løpet av et halvt år som ga meg et bilde identisk bilde av en vei med en sving og bak svingen så, så jeg ikke hva det var så jeg visste på en måte at nå kommer en sving men Gud hadde vist meg ikke helt hva det var så jeg levde litt der så jeg sa opp jobben min for det skulle jeg. Og når Martin kom og sport om jeg skulle jobbe bakta så visste jeg på en måte at det ska. jeg. Gud hadde forberedt meg. Gud hadde vist meg det. Og når jeg bynt å jobb her, Nej når jeg bynt å lede Bibelskolen, det er 8-9 år siden, så hadde vi besøk av en som heter Dave Ferguson. Jeg hade en konferanse her. Og han delt ut en serviett til alle sammen. Hvor mange husker den servietten? Noen av dere husker det. Vi fikk en serviett, og på den så skulle vi tegne drømmen vår. Eh, og jeg tänkte at jeg var ikke som så veldig som sånn drømmer, og ikke jeg er spesielt god til å tegne, så jeg synes dette var litt, litt pes. Men jeg satt meg ner og så begynte jeg å tegne. Eh, og så tegnet med selv, jeg tegnet akta, jeg tegnet imi, og så begynte jeg å drømme på den servietten om at dette skulle gå ut. Jeg tegnet godhet, jeg tegnet Norges turene til akta, jeg tegnet ut i byen, og det var en sånn utover sirkel som viste at dette drømmet om dette skal bli mye mer enn den lille Bibelskolen på 12 elever, for det var 12 elever vi var akkurat da. Og så la jeg servietten i Bibelen, og så lå han der. Og så et stund etterpå så kom jeg til Betel, og så var jeg på helbredelsesrommet, og så fikk jeg en profetisk tegning fra en person der, som var en spiral som gikk utover. Hele arket var en, var en spiral, som begynte veldig lite, og som vart større og større, og mer og mer fargerik jo lenger ut den kom. Og så sto det nedersparket. «Don't despise the small beginnings». Ikke så smått på de små begynnelsene. Og for meg var det en enorm bekreftelse på min drøm. At dette var også Guds drøm. Og at det som lå på den servietten, det var Guds plan og Guds sin Og så ble så var det også en stor oppmuntring til å tro fast mot det som enda var lite og som enda bare var litt sånn smått og puslete. For att i Guds i hand så var dette noe mye større, og noe som jeg skulle få være med på. Før jul så tala Egil en fantastisk tale om det med å, at vi trenger både å få mykne hjertene og få styrke hjertene våre. Og han snakket om, ut fra Jakob 58 8, den står at Gud ønsker at vi ska styrke våre hjerter. Og han sa att vi trenger å styrke hjärtan slik at vi behåller retningen når livet er tungt. Eh, og det tror jeg er så sant. For da blir vi ofte litt sånn retningsløse. Og så tror jeg også vi trenger å styrke hjertene våre når livet är travelt. Og det är det jo alltid eh for travelheten kan faktisk ødelegge for retningen. Eh og det japanske tegnet for travelhet er ett hjerte, og så er det død hjertets død. Så for å bevar hjerte og bevar retningen, så trenger vi å styrk hjarte. Eh og travelhet handler ikke nødvendigvis om å ha mye og gjær eller å ha mange ting vi holder på med men det handler om å ha mange ting som ikke har retning. For da, eh, da mister vi hjertet i det. Sant? Så hvis vi har mange ting, men har retning, så tåler vi travelheten på nån annen måte. For det att vi har hjertet i det. Vi har retningen i det. Så vi trenger hans innputt for retning, for å bevara hjertet i travelheten eller i de tunge tiderne. Paulus, eh, jeg tror han var litt travel. Jeg vet ikke hva dere tror. Det kan virke som han hadde noe å holde på med, eh, men han holdt retningen, och han bevart hjertet. Han säger i Filipperne 3, «Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv att jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig etter det som er foran, og jager frem mot målet den seiersprisen som Gud har kalt oss till i Kristus Jesus. Paulus är så mye mer opptatt av hvor han skal enn hvor han kommer fra. Og parentesen är at hvis vi ikke letter Gud forstyrke hjertene våre sånn at vi holder retningen så er det noe annet som skjer. Da begynner vi å bli styrt ut fra hva vi føler til i hvert tid. Og det er jo ganske sånn. Eller vi begynner bli styrt av mengden og følge strømmen. Eller vi begynner bli styrt av vår egen frykt. Og Gud, han ønsker ikke at vi ska ha frykt. Verken for her og nå, eller for fremtiden. Og fremtiden er det siste punktet. Gud er så mye mer opptatt av det som ligger foran, enn det som ligger bak. Her ligger mulighetene. Her er håpet. Her er fredstankene, ikke ulykkestankene. Og det er fremtiden han gir løftet om. Det er fremtiden han ger ord om som jeg kan holde fast på ting som jag ända inte har sett och som jag kan hålla fast på i tro, tunge trådar som kan ge mig tro och hopp. Och ett hopp över framtiden tror är gir oss en an nåtid. Det ger mig en an dag. Vi har hopp over framtiden mig. Och vi kan ju inte nekt för att det är problem. Eller att det är ting som är vanskliga. Problem finns men det er utrolig stor forskjell å be ut fra et problem eller å be ut fra et håp eller ei tru. Eh, hvis jeg bærer et problem lengre nok uten å ha håp inn i det, så begynner jeg å bli preget av størrelsen på problemet. Så begynner jeg å bli preget av problemet så begynner det å definere meg selv. Så vi trenger Guds tiltale, vi trenger Guds ord inn i det problematiske, slik at vi kan se håpet før vi ser problemet. Eh, slik at jeg kan møte livet med utgangspunkt i håpet, og ikke utgangspunkt i problemet. Eh, at jeg kan møte problemet med utgangspunkt i Gud. Sånn. Eh, att trä en Guds löften over framtiden. Eh, för det har han alltid. Når jag vet att hans plan är god, så vet jag att det är löftet det. Eh, och jag har fått eh ord eh och löften i mitt liv över ting som är vansklig i min familje eller i mitt liv som enda ikke är en realitet, som bara är löftet. Men jeg vet at det er så viktig for meg å ha disse ordene, for det gjør meg eh, i stand til å stå på Gud i det, i stand for å stresse med det. Eh, det gjør meg i stand til å ha en tillit til at dette ligger først og fremst på hans skuldre og ikke på mine. Eh, det gjør det så mye lettere å leve med det, når jeg vet at det er løftet om en annen som ligger der å uh, løfte om fremtiden er jo alltid sånn at det handler om nå er jeg her og nå ska du dit eller nå er det liksom sånn ny vei, nytt kryss av og til så er løftene vi får veldig bekreftende på det vi er i, sånn som den spiralen var for meg at det bekrefter det vi allerede har og allerede er og det trenger vi også jeg trenger i hvert fall det jeg trenger å få bekräfta... at uh, Kjør på. Kjør på. Eh, og i fjor så skulle jeg ut i permisjon i januar. Og i eh, november så var jeg eh, i på Leader Advance i, i Bettel. Og da fikk jeg masse profetiske ord. Der blir det jo profetert over hele veien. Det er jo helt fantastisk. Eh, og jeg tror Gud har litt humor, hva? Eh, for når jeg var der i fjor i november så fikk jeg profetiske ord om eh, fluktstoler, om solstoler, om cocktails, om parasoller, om oase i ørken. Det bare haglet av meg. Og jeg sa, bring it on! Eh, vet du, det var faktisk utrolig deilig, for at jeg fikk gå inn i permisjonen min med en sånn bekreftelse fra Gud, at vet du hva? Kvil. Kvil. Eh, kvil i meg nå. Nå skal ikke du tenke at du ska være produktiv nå skal ikke, du begynne å tenke at ja, men jeg skulle gjort noe fornuftig, nei, du skal få lov til dette her, det var helt utrolig nydelig, for jeg kan fort begynne å med det, at jeg ja, skulle gjort noe fornuftig, jeg har egentlig lest sikkert mange bøker altså, jeg kunne begynt å liksom stresse litt med det, men akkurat som Gud sa, vet du hva, nå er det i tid, nå skal du få kvil eh, og så restet jeg tilbake i år da, eh, i november i år, og jeg tenkte at det hadde jo vært kult å få litt sånn solstoler, som de var også. I hvert fall en, kan jo få en solstol, men vet du hva, det var ikke en eneste solstol. Ingen eh, cocktails eller någonting. ting. Eh, men Gud ga meg ord på det som jeg er i nå. Eh, så Gud har en timing, og en, eh, altså han är så individuell, at eh, fytte grisen og altså. sa, dette må vi ha tak i. For det vil gjøre en så stor forskjell i livene våre. Når han kan lede oss og tale til oss så konkret og så individuelt. Yes. Så, det er, ikke så mye, det er ikke så mye solstol, det er ikke så mye turer fremover nå. Det er litt synd for ærling, for han hadde noe mest lyst på det. Ja. Da skal ikke jeg si så väldigt mye mer i dag. Men nå er det noen andre som ska få del litt. Og først som ska dele er Siri. Du må komme fram Siri. Siri har jeg blitt kjent med i år. I august. Dette må klappe for
1: henne.
0: har en mikrofon. Det har vært ett så... Kjekt bekjennskap, og hur har en historie som, når jeg den i høst, så gjorde en väldigt inntrykk på meg. Du kan meg. Eh, Siri, hur har vært kristen hele livet. Og for 10-12 år siden, så eh, opplevde hun at noen sa at det er viktig å ta til sig Guds ord i gode tider.
2: Hva betyr det for deg, Siri? Ja, jeg det at, jeg har alltid vært veldig frisk, men jeg tänkte det at alle, vi står jo alle i far for å bli syke, så jeg tenkte da, jeg kunne det lurt å, å meditere på Guds ord om helbredelse. Så begynte med det da, og har gjort det da, hver, hver gang jeg var uld og gikk tur og sånn, så gjorde det jeg ja, enda og da. Ja. Kult, du var frisk som en fisk
0: men du begynte å meditere og ta in Guds ord som handlar om helbredelse. Og så i januar i fjor så oppdaget du en kul
2: i magen. Hva skjedde da, Siri? Ja, da sa legen att det hade fått kreft i maven. Og ville jo, vanligvis så ville jeg jo blitt livredd og tenkte jeg kom til å dø. Og... Men nå bare visste det att at, at Herren, han var min lege, og bare visste det at jeg kom til å bli frisk igjen. Så jeg bare kjente en veldig overnaturlig både fred og glede eh, hele tiden. Og det, ja, helt frem til jeg på operasjonsbordet, så var jeg sikker på at jeg ville bli frisk. Så nå er jeg, ja, nå er helt frisk igjen da. Applaus
0: Utrolig nydelig å høre hvordan Guds ord har bygd inn i deg både trua og freden og tryggheten. Eh, men selv mens du var syk da, så holdt du jo fast på det at Gud vil helbrede deg. Og så eh, skjedde noe annet mens du fortsatt hatt kreft. Det var noe som du så på Facebook. Ja. Hva var det?
2: Jeg har vært hjemme med barna i 29 år, så kjente jeg at jeg har lyst til å gjøre noe annet. Og så plutselig da så jeg på Facebook, eh, det kom opp noe med akta helbredelseskole. Og så tänkte jeg ikke noe mer på det da. Men dagen etter så suret det rundt i de hauget hele tiden. Ja, jeg bare opplevde det at Gud ville at jeg skulle ta et år der. Ja. Ja, og det gjorde du. <laughs> ja. Ja, du, du,
0: du kom her i august, og... Jeg skal være ærlig, for jeg var faktisk litt bekymret når Siri kom. Fordi at kvart år så har vi jo folk i alle aldre. Men akkurat i år så hadde vi ingen på Siris alder. Så jeg var litt sånn, Uff, hvor skal det gå? Det blir litt trist for hun. Men Siri, hun har vært vanvittig trofast. Du har vært vanvittig motivert. Hun har kommet, hun har vært her. Hun har deltatt på alt. Så det har vært så kjekt å ha deg her, Siri. Men kan ikke du si litt om hva det har betytt for deg å være her?
2: Ja, ja, når han kom upp i min alder, så blir jeg jo, jeg kom han ofte inn i mønstret. Det var vanskelig å komme videre i livet. Så jeg har alltid vært veldig beskjedende og stille, og ikke tørt å be høyt, og ikke tørt å si noe. Men så kommer en her, var da får han se noen spark bak til å, til å gjøre ja, mange ting som som er veldig utfordrende. Så nå er jeg med på en sånn forbeder på søndagen og på helbredelsesrommet og snakker med folk og går på sykebesøk og ja, ja nå står jeg med her også, det er jo litt så det er veldig. Ja, så denne skolen her har betytt veldig mye for meg og jeg er glad det er et halvt år igjen så det har vært veldig både spennende og utfordrende veldig bra
0: mm. yes så nydelig Siri vi er så glad for at du er der og du er et forbilde et forbilde i det å høre fra Gud, gå på det og stå i det og se at livet ditt blir endret gjennom det så tusen takk for at du, du delte det med oss i dag jeg er sikker på at uh, dette uh, skal få betydning mm. så takk for at du kom og takk for at du delt yes, klapp for Siri og så må Bjarke komme opp yes, dette er Bjarke han har også vært kristen hele livet, og det er jo, det er jo ganske lenge det også. Du er jo ganske gammel. Ja, ja, ja. Ja. Han er jo nesten tante hans, eller jeg er tante ja, ja. til kone hans, og han er 40 år, så det er jo verst for meg at du er gammel. Men du har vært kristen hele livet, Bjørte, og jeg, har, jeg vet at det profetiske, det vi har snakket om i dag, det har ikke alltid vært en selvfølge. Så jeg bare bedt om å dele litt av din prosess i det. Mm, du skal få
2: hånd selv.
1: Takk. Altså, jeg hadde jo egentlig tenkt å presentere meg som Bjarte. Jeg er nøvøen hennes. Det hadde jo vært mye gøyere hvis ja, det. Ja, det. Det. det er noe å ødele alt. Ja. <laughs> men uh, jo, jeg har alltid vært en kristen. Jeg har vokst opp i en kristenheim. Jeg har vært en del av en uh, menighetskultur som uh, jeg har alltid sett pris på. Uh, men som, som da har vært masse prosess rundt. Spilt de siste ti årene. Det, det har vært en menneskultur som der det profetiske har vært veldig nær tomt. Det har det har vært et mangelfullt språk grunnte. Eh det har et altså dröjer många många gånger brukt ett brukt uttryck som alltså inte förondligt är det alltså såna ting. Hvis visst där Eh, ekstraordinære stang-inn-episoder, så så ble det fort at det er gudfeldigheter. Eh, dette har jo jeg vært en del av. Eh, det, det har som sagt blitt masse process på.
2: Eh,
1: det kulminerte med at jeg ble etter hvert med noen gode kompiser til Hills Conference i New York. Jeg tenkte egentlig at alle de møtene, de det kunne jo vært at jeg kunne gå litt i gatene, men kompensene mine var på alle de der seminarene. Jeg kunne få med meg Okej. ok da. Jeg var superskeptisk, men jeg ble med, og jeg reiste hjem for andre.
0: Mm.
2: Yes.
1: De gikk ganske jeg jeg sånn ja, det är de ganska bra. Jag trodde det skulle kunna grina sån schiklig där. Bring it on. Ja, då det är väldigt bra. Eh, jag reste till på på och få mer av det jag hade fått. det var en helt fantastisk värdst. Såg upp gå honom i. Det ska jag skicka Görjan. Etter mange, mange runder, så bestemte med oss for at vi skulle bryde opp der vi var, og vi skulle søke dette, og vi skulle gå på det. Så mig og meg, ungene, vi valgte til slutt etter mye hæsel å begynne her. Yeah! <laughs> Takk, Terje. det her har vi møtt masse folk med gedigende hjerter, vi har møtt folk med en kultur som der det profetiske er en, en stor del. Det er et stort, sterkt fokus på det profetiske. Folk er modige og frimodige. Og det har bare gitt masse mer Det Jeg har lyst på mye mer av dette. Jeg har vært nysgjerrig og jeg har oppsøkt dette profetiske. Og det har gett eh, väldigt fina erfarenheter av av Guds närvaro på på väldigt olika måder. Eh, en tisdag kväll i høst så blev jag bättre av bett av en eh, dama som jag sa uppte, Marianne. Eh och eh, hur delte ett bilde som hur fick. Och hur såg som en gladiator Eh, som drepte løvene i Kolosseum. Og så, og jeg smilte og trakte. og tenkte, ja, ja. Eh, jeg måtte liksom bare innrømme at dette var jo bare en av mange sånne, at du er en kjempe, du er en bjørn, du er, du, du er svær, du er makt, du er power. Sant? Så jeg tenkte, ja, ja. Men, men liksom, altså, alle har jo vært sånn. Så jeg har jo vært et hovedhøyere, et hovedbreiere enn alle, så jeg har liksom tenkt at det må jo være fordi at jeg er en svær mann i forhold til deg. Så, så jeg, jeg hørte hva du sa, og trakte, og jeg syntes det var fint, og, og jeg syntes det også altså. Neste morgen så fikk jeg en i fleisen, fordi at da... Uh, uh, jeg var sykken i ryggen. Og det som jeg ofte gjør når jeg er vond i ryggen, er at jeg legger meg på fladagolvet. På jeg kom tidligt, jeg var alene på kontoret, så jeg laget meg på gulvet og skrudd på lovsangs-playlisten. Eh, og etter at det siste låt var ferdig, så kom det en, en låt som bare smalt sånn skikkelig. Sånn som ikke egentlig eh, noen låt har gjort med meg før. Og så tenkte jeg oh, grisen var snått og tårer på, på, på gulvet på kontoret. <laughs> Skikkelig gang i det. Eh, og så, eh, så, så gjorde jeg en ting til som jeg aldri pleier å Det er at finner fram coveret til den låten på Spotify. Og liksom, jeg effekt det for meg at jeg skulle synse på det. Og då kom et bilde som han må vise nå. Så, så det her ham jo han der gladiatoren med løvene, så, så det, det var veldig sånn, kvelden før hadde jeg fått enkelt til, jeg liksom bare, ja ja, jeg hører det du sier, og liksom eh, litt sånn, men, men, men selvfølgelig masse undringer rundt det. Altså, jeg, jeg har jo ikke skjønt hvorfor det har vært så mye av, av den type ting. Men, men det var akkurat som at jeg fikk en sånn beskjed om at, hallo, jeg snakker jo til deg, hører jeg til så jeg fikk, det, jeg fikk «in my face» på, på underlig og fantastisk flott vis som gjorde at jeg fikk en, en kjempefin, nok en fin erfaring av, av Guds navar.
0: Mm. Nydelig. Eh, så kjekt å høre, og eh, jeg må jo bare si det da, Bjarte han var med til redding nå i høst for første gang, eh, og han 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 sneik i han sneik i den der profetiske køen eller forbundskøen for vi fant ut vi kunne gå og be om å bli profetert i forbundskøen og han gikk to ganger på en kveld og den ene gangen sneiket en. så jeg synes han er forbildelig for at... folkens dette går vi for Uh, himmelrike her for å stormes og ta, ta det som et forbilde i det, at vet du hva? gå for det uh, du har kanskje ikke vært vant til dette hele livet ditt, men du har smakt det og gå for det for du fikk en smak uh, og, så, og så valgte du bare å gå for det og det synes jeg er nydelig tusen takk for at du delte takk uh, nå har dere hørt to helt forskjellige vittnesbyrd. Og så tror jeg at det sitter like mange vittnesbyrd nede i denne salen, eller jeg vet at det er det. det sitter mange her som har erfaring av at Gud har gitt ord, og at Gud har leda, at Gud har forandret, at Gud har skapt for det som skjer når vi får disse ordene er at Gud skaper. Han skaper noe annet. Han skaper noe ber, Han skaper noe perfekt, noe fullkomment. Det gode, det som Gud har behag i. Og derfor så har jeg tenkt, og jeg vet at det er kanskje noen som ikke synes det er så gøy, men, eller som liker akkurat sånn, men nå skal vi gjøre det. Det første vi ska gjøre er at vi ska høre en sang, og mens vi hører den sangen så vill jeg at du ska... Säg gud om att minna på de tingen som han har givit dig. För av och till så glömmer vi det lite ut. Eh och kanske har han givit dig ord som du har glömt lite ut. Kanske är det ting som kommer med en gång som du bare vet att det var så avgörande. Bara sitt och ta in ditt eget liv på dette här. Eh för vi ska erkänna det, vi ska värdesätta Och så ska vi efterpå når vi har borrat i den sangen så ska vi dela lite av det. Jag ska säga lite mer om hurs vi gör det. Är du med på det? Yes. Yes. Jag bara ber det bön och så sjunger de over oss mens vi lytter och tar emot fra Gud kanske har någon ny ord. Några nya ting han har lust att säga till si til då, något ta emot det som kommer. Det kommer någon såna eh frågsmål upp eh, på tavlan. Eh, gud har o givit dig som har fått betydning i forhold til din identitet och riktning? Och har du löftat ord för framtiden dig som du tränger och hålla fast på? Det kan vara en sån hjälp till att fokusera det sin trängare. Gode Gud, jag tackar dig för att du är här. Eh, ditt närvaro här. Ditt ord är här, din stämma är här. Bara hjälpa oss. Også. Få tak i. Så takker jeg deg for at ditt, nei, vårt her och nå har aldri vært et hinder for deg. Så du vet hvor vi er och du kan møte oss akkurat der. Bare kom. Kom akkurat nå, Gud, med ditt nærvær.